0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Es war sehr schön in Marokko, es war windig, kam kaporn. Es überhaupt nicht billig auf male schien es nicht selber, nur darum. Schien's dir nur daheim. Wir waren natürlich in Nepal. Wir sind notgelandet in Bahrain. In Island. Island war versehen. Ja. Schien's dir selber so nur daheim. schönste so dir nur daheim. Gesöfft, gebikt, gewogt, gekeitet, geflogen und gefahren. Auf Tracking tour Segeltörn, Diving, Carving, rafting
2: ja, das überlassen wir natürlich Ihnen, so ob Sie es am schönsten zu Hause finden oder hinaus wollen in die weite Welt. Am Ende der Sendung heute fassen wir Ihre Meinung zu diesem Thema zusammen. Aber jetzt erstmal willkommen zum Sonntagsspaziergang. Andrea Stopp für Sie am Mikrofon.
1: Es war frisch auf Neufundland, es war Bombenstimmung in der Türkei, wir waren spiritual attached in Indien, ja am schönsten ist wein oder daheim, am schönsten ist daheim, Mariah. So Gott, Tasmanien, wir sind geritten in der Mongolei, wir haben ein Haus besichtigt in Marktl, und da ist gar nicht mehr weit bis daheim, da ist überhaupt gar nicht mehr weit bis daheim. Gesurft, gebiked, gewogt, gekeitet geflogen und gefahren. Auf Tracking, Tour, turn, Diving, Carving, or Rafting so und boos, so so boo, saddy boo, saddy bye, yeah. The body booze had booze the so a boo, boo, the home, yeah. the body booze booze the 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 home, some the booze on the boo Chains the
2: Das dürfte unumstritten sein. Am schönsten ist es immer noch zu Hause. Wir werden uns gegen Ende der Sendung dann um 10 nach 1 mit diesem Thema befassen. Was haben wir vorher mit Ihnen vor? Wir möchten einen Winterspaziergang unternehmen rund um den Fühlinger See. Der liegt vor den Kölner Stadttoren. Wir möchten die Zucker Bäckerläden in Griechenland besuchen eine Ode an die Süße wird äh, das werden was haben wir dann noch auf dem Zettel zwischen Verzweiflung und neuem Mut da geht's ähm, um die Kanareninseln und wie die nun mit der augenblicklichen Situation zurechtkommen wo keine Touristen auf die Inseln äh, dürfen oder sollen das auch und wir befassen uns mit dem berühmten Klavierbauer Steinway dessen 150. Todestag ähm, ist ähm, heute. Sie haben es vielleicht auch heute schon ähm, gehört in äh, unserem Programm um 9 Uhr. Das dann also ausführlich. Ja, äh, Das ist ungefähr unser Überblick über die Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das habe ich auch schon gesagt. Andreas Stopp ist am Telefon und äh, eigentlich am Mikrofon, weil das Telefon bediene ich heute nicht. Was ich Ihnen aber noch sagen wollte, der äh, Musiktitel, den wir jetzt äh, hören, den kennen Sie natürlich, wenngleich auch in einer etwas anderen äh, Version. Hier kommt die Sonne und ich fühle es genau, dass das Eis schmilzt langsam, naja, mal sehen. Ich habe es mir inzwischen äh, im Studio gemütlich gemacht und alle meine Sachen geordnet. Draußen vor dem Fenster sieht man, dass es äh, schneit, also auch hier in der Kölner Gegend jetzt. Was äh, will ich Ihnen sagen? Teneriffa, La Gomera, Gran Canaria. Die kanarischen Inseln gehören zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen, nicht nur im Winter. Aber derzeit dreht das Auswärtige Amt ja von Reisen dorthin ab. Ganz Spanien gilt als Risikogebiet. Der Tourismus auf den Kanaren ist praktisch zum Erliegen gekommen, Dabei hängen drei von vier Arbeitsplätzen vom Tourismus ab. Etwa 15 Millionen Touristen kamen 2019 auf die Atlantikinsel, 2020 waren es nur noch gut 3 Millionen. Die Kanaren, allem voran Gran Canaria, leiden unter den Auswirkungen der Pandemie und suchen gleichzeitig nach Wegen aus der wirtschaftlichen Misere. Sven Weniger und Michael Marek haben Gran Canaria besucht. Menschen getroffen zwischen Verzweiflung und dem Willen, etwas zu verändern mit neuen Sicherheitsmaßnahmen, innovativen Wirtschaftszweigen, der Renovierung von Bettenbogen und Restrukturierung des Hotelsektors in einer Zeit, in der... Immer neue Flüchtlinge, das auch noch aus Nord- und Schwarzafrika kommen.
3: So klingt der Atlantik, der an den Strand von Puerto Rico auf Gran Canaria schwappt. So hören sich die Schritte an, wenn man über den hellen, feinen Sand in den nahegelegenen Park läuft. Er wird von riesigen Birkenfeigenbäumen beschattet, in dem Finken, Tauben und Papageien leben. All dies wäre nicht weiter bemerkenswert. Doch zum ersten Mal seit fast einem halben Jahrhundert sind diese Geräusche wieder zu hören. Tagsüber, wenn eigentlich der Autolärm alles überlagert. Wenn tausende Badegäste Puerto Ricos Bucht überschwemmen und sich dicht an dicht am Strand vergnügen. Seit der Covid-19-Pandemie ist alles anders. Es geht uns
4: schlecht. Die Situation ist sehr schwierig. Das hier ist ein Touristenort und die Corona-Krise hat unsere Arbeit stark
5: beeinträchtigt.
3: José Domingo Rodríguez steht etwas verloren neben seinem Taxi am Ende des Parks. Normalerweise geht es hier rund, heute ist er der einzige Fahrer am
5: Stand.
3: Wir bekommen etwas Hilfe vom Staat,
4: aber wir arbeiten nur noch schichtweise alle vier Tage. Wir müssen unser Leben ziemlich einschränken, Kosten reduzieren, zu Hause und in der
5: Firma.
3: Puerto Rico ist die größte Feriensiedlung im äußersten Südwesten Gran Canarias. Der Ort mit seinen 20.000 Betten ist ein Produkt des Massentourismus, der ab den 1960er Jahren die Kanareninsel zum beliebtesten Ferienziel deutscher Sonnensucher machte. Jetzt sind sämtliche Lokale geschlossen, die den Strand in einem weiten Halbrund einrahmen. Keine bunten Fahnen, nur noch Bettlaken, mit aufgemalten Protestsprüchen flattern im Wind. SOS, das Gastgewerbe stirbt, ist da zu lesen. Auch José Rodríguez' Kundschaft hat sich in Luft aufgelöst. Von gut 170 Taxifahrern arbeiten nur noch Selbstständige wie José Rodríguez. Fast alle anderen, sagt er, seien in Kurzarbeit, Ernte. Erte. Heißt das in Spanien. Seit Dezember 2020 sind 20.000 weitere Arbeitskräfte auf den Kanaren in Kurzarbeit. Wann er glaubt, dass es wieder aufwärts geht, der Mit-40er lacht bitter.
4: Das ist die Frage, die sich alle hier stellen. Wohl nicht vor dem nächsten Winter. Nun müssen wir erstmal durchhalten, ohne Tourismus. Und auch der Sommer wird sehr unsicher. Also noch ein
5: Jahr.
3: Gegenüber vom Taxistand liegt der Kiosk von Miguel González Ortega. Der älteste im Ort, eine Institution in Puerto Rico. Hier treffen sich seit Jahrzehnten Bus- und Taxifahrer zur Pause. Miguels Kaffeemaschine zischt nur noch selten, der 48-Jährige ist sauer.
6: Ahora mismo lo veo mal, pero parece que hay buenas perspectivas con el tema de la vacuna. Ojalá...
4: Im Moment sieht es schlecht aus. Man kann nur hoffen, dass der Impfstoff wirksam sein wird, dass die Länder ihre Bürger impfen und die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Denn die Kanaren und vor allem Puerto Rico sind dabei zu sterben. Den Leuten hier geht es schlecht. Wir verschulden uns seit Monaten, um irgendwie weiterzumachen. Wir haben nicht nur Covid-19 am Hals, es gibt keine Touristen. Und obendrein kommt dann noch die Last mit den Migranten, die wir hier aufnehmen, versorgen, unterbringen in Hotels um uns dann sagen lassen zu müssen, wir Canarios seien
6: Rassisten.
3: Man hört das oft in diesen Tagen, alles breche gleichzeitig über die Kanaren und ihre Bewohner herein. Seit die Mittelmeerroute weitgehend abgeschnitten ist, kommen täglich Dutzende, oft auch Hunderte Menschen zu den Inseln im Atlantik klapprigen Booten, entweder aus dem Süden von Mauretanien und dem Senegal oder dem Osten, wo die marokkanische Küste nur gut 100 Kilometer entfernt liegt. Als das provisorische Aufnahmelager in Puerto Ricos Nachbarort Arginergien überlief, wurden Flüchtlinge in leeren Hotels untergebracht. Ein Hohn für viele Canarios, dass die abhanden gekommenen zahlenden Gäste nun durch solche ersetzt wurden, die auch noch Steuergelder kosten. Dabei ist die Wut weniger Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit, sondern von Verzweiflung. Seit Dezember gibt es regelmäßig Demonstrationen, die das zum Ausdruck bringen.
4: Wir müssen solidarisch sein mit den Männern und Frauen, die in den Hotels arbeiten. Niemand von denen hat zurzeit Arbeit. Es gibt hier Hotels, die nicht einen Gast haben. Hier in Puerto Rico haben wir 4.300 Einwohner und 4.000 Immigranten. Das gibt es nirgendwo sonst in der Welt. Wir sind einfache Leute, wir wollen nur arbeiten. Wie können wir das, wenn Immigranten in Urlaubsorten untergebracht werden? Wir wollen sie gut behandeln, mit Respekt. Aber Tourismus und Migration sind inkompatibel.
3: Wenn der Demonstrationszug durch den Ort zieht, werden die Auswirkungen der Pandemie auf das lokale Gewerbe offensichtlich. Das älteste und größte Einkaufszentrum im Südwesten Gran Canarias, seit ewigen Zeiten eine Fundgrube für billige Souvenirs, zollfreie Zigaretten und Parfums, für Pizzerien und Bierlokale, ist seit Monaten geschlossen. Die nagelneue Mall, gleich nebenan mit denselben Modeketten wie in Hamburg oder München, sollte den Aufbruch ins 21. Jahrhundert einläuten. Stattdessen vergeben die verwaisten Geschäfte nun Einkaufsgutscheine für die lokale Bevölkerung, die dafür in langen Schlangen ansteht. Nachts bleiben viele Beherbergungsbetriebe dunkel. Das sieht in den noch viel größeren Tourismuszentren im Insel Süden wie Playa del Lingles, Maspalomas und Miloneras mit über 80.000 Betten nicht anders aus. Auch dort sind die Strände leer, in den berühmten Dünen verlieren sich einzelne Urlauber wie Versprengte in der Wüste. Selbst das Rio Palace hat dicht gemacht. Eine Ikone unter den eleganten Hotels.
7: Ich schätze, 70% der
8: Hotels
3: hier in den Kanaren sind geschlossen. Sagt Nicolas Villalobos Mestre. Der 46-Jährige ist nicht nur Generaldirektor der Gran-Kanarischen Hotelkette Cordial mit einem guten Dutzend Häusern. Er sitzt auch im Vorstand des Hotelverbandes FEHT. 15 bis 20 Prozent betrage die Auslastung zurzeit. Zur Frage, ob die Hotellerie überhaupt zu retten ist, äußert er sich skeptisch.
8: Nein, ich meine, es gibt Hotels, die das doch überleben werden, aber dann gibt es auch andere Gesellschaften, die es überhaupt nicht überleben werden. Aber leider kam dann doch die Welle in die Absatzmärkte in England, in Deutschland. Und da war wieder Tourismus null, dann wieder leere Hotels. Seitdem, die Hoffnungen sind alle ins kalte Wasser gefallen.
3: Es sind verheerende Zahlen, die da zusammenkommen und regelmäßig der Pandemieentwicklung angepasst werden müssen. Der Arbeitsmarkt hängt zu 40 Prozent vom Tourismus ab. 90 Prozent der Einnahmen daraus gingen 2020 verloren, etwa 70 Milliarden Euro. Die Zahl der Urlauber sank um 75 Prozent, von 15 auf gut 3 Millionen Drei Viertel der Flugverbindungen nach Gran Canaria aus den wichtigsten Quellmärkten Großbritannien und Deutschland wurden gestrichen. Und dann sagte Angela Merkel im Oktober letzten Jahres noch den verhängnisvollen Satz, bitte bleiben Sie zu Hause. Für viele Canarios klang das wie ein Todesurteil.
4: Ich verstehe das. Es ist die Verantwortung ihres politischen Amtes. Da muss Frau Merkel in dieser Zeit vorsichtiges Verhalten von den Bürgern fördern. Andererseits denke ich auch, dass Verreisen auf die Kanaren für viele Deutsche ein Bedürfnis ist, physisch und psychisch. Das milde Klima auf den Kanaren tut der Gesundheit in kalten Zeiten gut. Daher
6: finden viele Menschen,
4: auch wenn es ein gewisses Risiko mit sich bringt, dass es sich für sie
6: trotzdem lohnt.
3: Antonio Morales hat das höchste politische Amt Gran Canarias. Der Inselpräsident empfängt in seinem Büro in der Hauptstadt Las Palmas. Morales ist ein Mann leiser Worte, doch seine Sorgen sind unüberhörbar.
6: Aber ich sehe auch,
3: dass die Situation
4: in Deutschland im Moment deutlich schlechter ist als hier. Daher gibt es keinen Zweifel, dass es risikoreicher ist, in Deutschland zu bleiben, als auf die Kanaren zu kommen.
3: Der sieben Tage Covid-19-Inzidenzwert der Kanarischen Inseln ist der niedrigste Spaniens und liegt derzeit bei knapp über 90%. Gran Canaria lag monatelang unter 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern, derzeit liegt er über 110. Zurzeit steigen die Zahlen wieder, sind aber im Vergleich mit Deutschland immer noch niedriger. Es werde alles getan, um Einwohner und Besucher zu schützen, so Inselpräsident Antonio Morales. Wir koordinieren alle staatlichen
4: Institutionen, führen PCR- und Antigentests durch, schaffen geschützte Räume für gefährdete Personen, ebenso wie für Infizierte auf der Insel. Wir sorgen damit für alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem gibt es eine hohe Verantwortlichkeit im Tourismussektor, eine enorme Professionalität. All das garantiert Sicherheit.
3: Eine Entwicklungsmöglichkeit Gran Canarias sieht Morales in neuen Geschäftsfeldern, die die Abhängigkeit vom Tourismus reduzieren könnten. Denn darin liege eine Gefahr.
6: Altissimo.
4: Und zwar eine sehr, sehr große. Wir müssen unsere Wirtschaft diversifizieren. Es gibt Alternativen. Die Landwirtschaft kann ein fundamentales Element sein. Wir arbeiten an Konzepten, die Selbstversorgung mit Lebensmitteln voranzutreiben. Ein Sektor, den wir durch den Tourismus verloren haben. Dann natürlich erneuerbare Energien. Im Moment wird die Forschung auf den Inseln im Bereich der Algenzucht vorangetrieben, für medizinische und kosmetische Zwecke. Die Kanaren haben sehr viele wirtschaftliche
6: Möglichkeiten.
3: Die Landwirtschaft wieder erstarken zu lassen, ist nicht ohne Ironie. Bis in die 1990er Jahre waren weite Teile des Inselsüdens von Tomatenplantagen bedeckt, von Bananenpflanzungen, Orangenhain. Erst der Fremdenverkehr ließ die Bauern abwandern in die Urlaubszentren, um sich dort als Kellner oder Taxifahrer zu verdingen. Die terrassierten Felder verfielen, die Wasserversorgung der Golfplätze war nun rentabler als die landwirtschaftlicher Flächen. Alle Ressourcen gingen da hinein und das, obwohl touristische Anlagen nur 3% der Inselfläche einnehmen. Wirklich innovativ ist ein Sektor, der bisher kaum im Fokus war, auf den Kanaren aber geradezu idealtypisch zeitgemäße Berufsausübung im Corona-Lockdown erlaubt. Arbeiten von unterwegs und im Homeoffice, auf Spanisch Teletrabajo genannt, also die Arbeit aus der Ferne. Es gibt viele Leute in vielen Ecken der Welt,
4: auch wegen der Pandemie, für die es einfacher und bequemer ist, an einem sicheren Ort zu arbeiten. In einem besseren Klima, in dem man auch mal am Strand Pause machen kann, spazieren gehen, wandern, Freizeit in der Natur und zur gleichen Zeit arbeiten kann. Das ist hier absolut miteinander vereinbar, während es anderswo kalt ist, Schnee fällt und viel mehr Viren unterwegs sind.
3: Angesprochen werden damit junge, flexible, unabhängige Freiberufler, IT-Experten, freie Journalisten, Fachleute der New Economy, die von jedem Punkt der Welt aus ihrem Beruf nachgehen können. 2020 wurden in Las Palmas mehrere Start-ups für die digitalen Nomaden des 21. Jahrhunderts gegründet. Es gibt auf den Inseln schon gut 70 Coworking-Angebote mit Anschluss an schnelles Internet und 80% Auslastung für ein Leben auf westeuropäischem Niveau mit karibischen Flair. Gerade erschien dazu eine Befragung im Condé Nast Traveller, dem englischen Magazin für individuelles Reisen. Darin liegt Las Palmas weltweit unter den top 10 zielen für digitale Nomaden. Die Zeit wird zeigen, ob es der Insel gelingt, diese Initiativen über die Pandemie zu retten oder nach erfolgreichen Impfkampagnen wieder in den alten Trott verfällt. Dass Covid-19 zu Schockstarre geführt hat, lässt sich jedenfalls nicht beobachten. Unübersehbar ist, dass viele der alten Hotelkomplexe gerade gründlich renoviert werden. Nicolas Villalobos Mestre fasst den Herzenswunsch der Canarios in einem Satz zusammen.
8: Ich hoffe, dass für die, die zweite Hälfte 2021 dann wieder die Sonne rauskommt.
2: Ja, so sieht es aus auf den Kanaren zurzeit. Sven Weniger und Michael Marek berichteten nachher dann ihre Meinungen. Sollte man in diesen Pandemiezeiten reisen, reisen dürfen oder lieber auf jeden Fall zu Hause bleiben. Jetzt aber eine gesungene Liebeserklärung an Gran Canaria. Das Lied beschreibt poetisch die Insel, seine Berge, die Wege, das Licht, die Küste, das Meer, den Wind. Getragen, ernst und hoffnungsvoll. Ein Gruß aus Gran Canaria.
9: Mas tenme la mano a devastar mi palabra Mas si la quieres ver Verás tan solo su fallas los caminos de una isla que se llama Gran Canaria Caminos que me conducen Sombreados de esperanza
8: A roques que no se nublan, Y a piedras enamoradas De dialogar
9: con las cimas De cumbres que nos se
1: alcanzan Paseo,
2: Nach den Nachrichten gleich führen wir Sie in die Heimat Steinwegs des berühmten Klavierbauers. Die Heimat liegt im Harz der Frühlinger See in Köln. Bei Köln wird von uns besucht und den Zuckerbäckerläden in Griechenland statten wir einen Besuch ab. Carolina Stefanie, eine deutsche griechische Sängerin, nimmt uns mit in die Nachrichtenpause. Sie singt Nimm mich heute in deine Arme, lass mich heute dein sein. Wer kennt das morgen? Vielleicht gibt es gar keinen Morgen.
10: Σήμερα άσε με να σε σήμερα κράτα με στην αγκαλιά σου σήμερα και άσε με δική σου σήμερα. Σήμερα άσε με να σε σήμερα κράτα με στην αγκαλιά σου σήμερα και άσε με να με δικάσου σήμερα. Αύριο, ίσως και να μην υπάρχει αύριο. Και όσα ζήσαμε αύριο μπορεί να Μα, Ομό σήμερα σε μένα σε αγαπάω σήμερα. Κράταμε στην αγκαλιά σου σήμερα. Σήμερα που τόσο σαμπο. Σ' αγαπάω σήμερα, κράταμε με στην αγκαλιά σου σήμερα και ασένα με δική σου σήμερα. Σήμερα, α εμένα σ' σήμερα, κράταμε με στην αγκαλιά σου σήμερα και ασένα με δική σου σήμερα. Ποιο ξέρει αύριο, ίσω και να μην υπάρχει Sa zi sama abre a varia accepts Asemena ma o mos simera as semana sagapo simera gratamestina gallasu simera simera putos os sagapo
11: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
2: Ein fantastisches Instrument braucht einen genialen Spieler. Oder umgekehrt, ein begnadeter Pianist braucht eines der besten Klaviere, sonst kann er das nicht spielen, was wir jetzt hören. Dann Popek, 24 Jahre ist er gerade mal alt, deutscher Jazz- und Boogie-Boogie-Pianist mit dem Steinway-Boogie. Können Sie ja zu Hause, falls Piano vorhanden, mal nachspielen, muss kein Steinway sein. Hier aber ist es einer, Andrea Stopp geht mit Ihnen auf Reisen durch Deutschland und die Welt. <Musik> Ja, also das ist tatsächlich nur ein einziger Mensch, der da am Klavier äh, tont. In dieser Weise noch eine ganze Weile an seinem Steinway. Jan Dann popek so heißt er. Als äh, treue Hörerschaft des Deutschlandfunks haben Sie heute Morgen wahrscheinlich schon in der Sendung Kalenderblatt vom 150. Todestag des Heinrich Engelhard Steinweg gehört. Wir haben jetzt Gelegenheit, uns ausführlicher mit Steinweg zu befassen und schauen uns in dessen Geburtsumme. Um die Anfänge des weltweit bekannten und erfolgreichen Unternehmens Steinway liegen nämlich am Fuße des Harz in der niedersächsischen Kleinstadt Seesen. Und dort beginnt Alfred Schmitz, mein Kollege, seine Spurensuche, die ihn zunächst einmal ins Städtische Museum führt. Musik
11: der Flügel, den wir da hören, stammt aus dem Jahr 1864, ein Prachtstück in Klangfarbe und Optik. Der Korpus aus wunderbar glänzendem rötlich-braunem Holz steht auf robusten, kunstvoll verschnörkelten Beinen. Die Notenablage nicht einfach nur ein Brett, sondern meisterlich geschnitztes Astwerk, das eine kleine Lyra umrangt. Dirk Strohschein, der sich da gerade als Pianist betätigt, ist Leiter des Städtischen Museums im niedersächsischen Seesen. Das Museum befindet sich in einem herrschaftlichen, dreigiebligen Fachwerkgebäude und liegt inmitten eines kleinen Stadtparks. In einem großen Saal auf der ersten Etage stehen gleich drei historische Klaviere, darunter auch der Flügel aus dem Jahr 1864. Auf den Frontplatten direkt über der Klaviatur befindet sich mal als Metallplakette, mal in goldenen Filigranen Buchstaben direkt aufs Holz gezeichnet ein Namensschriftzug, der einem sehr bekannt vorkommt.
7: Und da sieht man halt hier die Plakette vorne drauf, aber auch von äh, Europa, vom Später haben sie andere Labels gehabt, aber das ist dann Steinway Sons New York, also das erste Klavier, wo dann dieses hier im, im eigenen Namen drauf ist. Ne? Also das ist
11: Die Geschichte des weltbekannten Klavierbauimperiums Steinway Sons, das seit 1853 seinen Hauptsitz in New York hat, beginnt hier, in der Kleinstadt Sesen und mit Heinrich Engelhard Steinweg. Er stammt aus
7: Wolfshagen, das ist nicht weit entfernt von Seesen, 15
11: Kilometer ungefähr, Richtung Goslar,
7: am nordwestlichen Harzrand, wo wir uns befinden, 1797 geboren. Seine Mutter hat er verloren 1810, da war er gerade 13 Jahre alt. Und 1812 gab es dieses sehr traumatische Erlebnis für ihn. Heinrich Engelhardt Steinweg war mit seinem Vater und seinem Bruder in den Wäldern unterwegs und sie wurden von einem Sommergewitter überrascht und haben Schutz gesucht in einer Köhlerhütte. Dort hat der Blitz eingeschlagen. Und als Heinrich Engelhardt aus seiner Ohnmacht wieder erwacht ist, hat er seinen Vater und seinen Bruder tot neben sich aufgefunden. Das heißt, er war nun vollweise, 1812 mit 15 Jahren und war auf sich allein gestellt.
11: Um sich irgendwie durchzuschlagen, wurde Steinweg Soldat in der Armee des Herzogs von Braunschweig. Nach seiner Militärzeit absolvierte er eine Tischlerlehre bei einem Orgelbauer in Goslar und zog dann der Liebe wegen nach Sesen, wo er 1825 Juliane Thiemer heiratete, mit ihr eine Familie gründete und eine kleine Schreinerwerkstatt eröffnete. Neben der regulären Arbeit ging er aber seiner großen Leidenschaft nach, tüftelte in der Waschküche seines Hauses am Prototyp eines Klaviers. Anfang 1836 ist sein erstes Klavier fertig. Stolz verkündet er per Zeitungsinserat, dass er Klaviere, Pianofortes
7: und Flügel nach Wiener Fasson fertigt. Und er unterzeichnet diese Anzeige mit H. Steinweg Instrumentenmacher.
11: Sein erster Kunde ist der Kantor der evangelischen Kirchengemeinde von Siesen. Der ist begeistert von der Klangqualität seines neu erworbenen Klaviers aus der Werkstatt Steinwegs, in der nun auch schon Theodor, der älteste Sohn, mithilft. Doch in der kleinen Stadt gibt es einfach nicht genügend Menschen, die Interesse an Kultur und Musik haben und wohlhabend genug sind, sich ein Klavier leisten zu können. Die Geschäfte laufen mehr schlecht als recht.
7: Und drei Jahre später, 1839, ist er mit mehreren Instrumenten präsent auf der Industrieausstellung in Braunschweig. Er ist dort mit dem ältesten Sohn, 14-jährigen Theodor, in Braunschweig auf der Ausstellung. Der spielt das Klavier. Und es kommt dazu, dass der Herzog von Braunschweig, Heinrich Engelhardt, ein Klavier abkauft. Und das ist natürlich schon eine andere Ebene als der Kantor oder der Pastor von Seesen. Das ist der Landesherr. Das ist auch ein Werbeeffekt und ein Nachahmungseffekt und erschließt auch neue Käuferschichten.
11: Von da an floriert das Geschäft im Hause Steinweg. Als aber die 1848er-Revolution auch im Herzogtum Braunschweig für politische und wirtschaftliche Unsicherheit sorgt, beschließt Steinweg in die USA auszuwandern. Am 29. Mai 1850 macht sich die Familie auf den Weg in die neue Welt. Von Hamburg aus geht die Reise über den Ozean. Mit einem modernen Dampfschiff. Museumsleiter und Steinweg-Biograf Dirk Strohschein zeigt mir in einer Vitrine ein paar interessante Ausstellungsstücke, die an die Überfahrt erinnern.
7: Das ist auch eine Postkarte von diesem Dampfschiff, Helena Sloman. Und wir haben einen Ausschnitt aus der Passagierliste. Und hier unten sehen wir Steinweg, h und Ehefrau. Und dann steht hier noch weiter und sieben Kinder von sieben bis 23 Jahren. Und dann steht hier sogar Instrumentenmacher, also
11: sein Beruf. In New York angekommen, arbeiten Steinweg und seine Söhne zunächst einmal drei Jahre lang in fremden Werkstätten. Dann haben sie genügend Geld beisammen, um sich 1853 selbstständig machen zu können. Steinway and Sons nennt sich der Familienbetrieb, der innerhalb weniger Jahre zum Weltunternehmen und zur Nobelmarke in Sachen Klavierbau aufsteigt. Ich verlasse das Museum, um mich auch in den Straßen von Sesen auf die Spuren des berühmten Klavierbauers Steinweg, alias Steinway, zu begeben. In direkter Nachbarschaft steht die St. Andreaskirche, wo Heinrich Engelhardt und Juliane im Mai 1825 heirateten und wo später auch ihre zehn Kinder getauft wurden. Von dort geht es dann weiter Richtung Innenstadt. Vorbei am Alten Amtsgericht und am Rathaus führt mich mein Weg zur Poststraße Ecke, Bollergasse. Dort treffe ich Marvin Schoppe, Mitarbeiter beim Stadtmarketing Seesen. Er empfängt mich an einer auffälligen Informationstafel, die einem Konzertflügel nachempfunden ist.
12: Die ist hier, weil äh, ja, gegenüber auf der Ecke, wo jetzt das Nagelstudio unten drin ist, äh, das Haus stand, wo die Familie Steinway drin gewohnt hat zu den Zeiten, wo sie in Sesen waren. Und äh, hier wurden die ersten ca. 500 Klaviere hergestellt und gebaut. Da ist auch noch äh, eine Tafel eingelassen an der Seite.
11: Dies hier ist eine der Sonderstationen des sogenannten Steinway Trails. Ein Wanderweg, der über rund 15 Kilometer Länge zwischen Heinrich Engelhard Steinwegs Wirkungsstätte Seesen und seinem Geburtsort Wolfshagen durch die hügelige und wunderbare Waldlandschaft des Harz verläuft. In einem Wanderwegheftchen kann man an jeder Station Stempel sammeln. Als Belohnung lockt dann später ein Leistungsabzeichen. Um mir den schmucken Ansteckpin zu verdienen, geht es jetzt ein gutes Stück Weg Richtung Stadtrand zum verschneiten Steinway-Park. Der herrliche Kurpark mit seinem alten Baumbestand wurde Ende des 19. Jahrhunderts von William Steinway finanziert und angelegt, der 1835 als sechstes Kind der Familie Steinweg hier in Sesen geboren wurde und dann in New York zum erfolgreichen und millionenschweren Geschäftsmann wurde.
12: Die Bäume, die hier sind, wurden von William mit ausgesucht. Hier sind wirklich auch Bäume aus Amerika mit hergebracht worden. Weiter unten, dort ist ja noch die Konzertmuschel und da wurden auch Open-Air-Konzerte halt schon drin gemacht. Und das ist so der, der Mittelpunkt, sage ich mal, hier im Park. Ne? Dann würde man über die Straße gehen und ähm, dann geht über den Bergkamm zur innersten Teilsperre runter und über die mandolin danach, würde ich sagen,
11: und genau dort will ich jetzt hin, in den Luftkurort Wolfshagen, wo Heinrich Engelhard Steinweg 1797 geboren wurde. An der St. Thomaskirche, wo Steinweg getauft wurde, empfängt mich Ortsbürgermeister Burkhard Pahl. Der Polizist im Ruhestand ist stolz auf dieses Gotteshaus der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Erbaut wurde es zwischen 1731 und 1737. Im 19. Jahrhundert erhielt die Kirche dann eine prachtvolle Holzverkleidung, die gerade restauriert wurde. Eine Seitenfront wartet allerdings noch auf die Erneuerung. Wir betreten die Kirche durch die Holztüre und gehen zum Taufbecken, das aus massivem Stein gearbeitet ist.
8: Ich bin selber hier auch getauft worden, 1954. Kommen denn wirklich viele wegen Steinweg? Ja, es gibt, die wissen, dass Steinweg hier geboren ist, die kommen schon hierher wegen des Steins und gucken sich auch den Stein an. Aber es gibt noch viele, die wissen gar nicht, dass ihr Steinweg geboren wurde, in Wolfsagen im Marz. Wenn man die Straße, Fuhrmannsweg hochgeht, da oben ist das Geburtshaus von dem Heinrich Engler Steinweg. Und den kennt jeder? Den kennt jeder, ja. Das ist nun mal eben der Begründer der berüchtigten Manufaktur von Steinweg in New York. Ne?
11: Natürlich sind auch Steinwegs Nachfahren schon das eine oder andere Mal aus den USA in den Harz gekommen, um hier Familiengeschichte zu schnuppern.
8: In den letzten Jahren weniger. Henry Steinweg war der Letzte, der hier bei uns gewesen ist in sagen. Das war so 1990. Waren Sie da schon am Ort? Ich war schon Ortsbürgermeister. Ich bin seit 86 Ortsbürgermeister. Und haben das damals mitgekriegt? Also ja, denn, was ja. war denn da für ein, für ein Trubel? Was war das? Es ging eigentlich. Also das war mehr oder weniger äh, mit ein paar Leuten, aus wir sagen, weil er den Trubel nicht haben wollte. Und wir haben den hierher geführt, nochmal an den dran und dann haben wir auch den, den Park nochmal gezeigt. Was haben Sie für Erinnerungen an den Tag? War er ergriffen? Als er Der war schon ergriffen, ja. Das ist schon was Besonderes gewesen für ihn, aus Amerika herzukommen und den Geburtsort seines Urgroßvaters zu sehen. Oder Urgroßvater, -Ur was war denn schon? Was haben Sie für eine Beziehung zu Steinweg und Steinway? Ich eben nur in der Beziehung, dass mein Nachbarhaus das Geburtshaus ist von von Steinweg. Ich wohne also genau daneben an. Man hatte ja auch zu Hause die Chronik von Steinweg. Hat man zu Hause stehen und man liest da schon mal drin.
11: Das Originalgeburtshaus von Heinrich Engelhard Steinweg wurde 1906 wahrscheinlich wegen Baufälligkeit abgerissen. Aber im Vorgarten des an seiner Stelle neu gebauten Hauses steht eine große dunkelbraune Holztafel, die an den berühmten Klavierbauer erinnert.
8: Also, ich habe bis 1906 das Haus gestanden, wo er geboren wurde. Und dann 1907, da steht das Schild, dass das andere Haus gebaut worden.
11: Wir gehen weiter zur Wolfshagener Festhalle, wo 650 Besucher reinpassen. Ziemlich viel für so einen kleinen Ort. Aber wenn die Musikstars kommen, dann ist hier immer ausverkauft. Normalerweise finden hier regelmäßig zu Steinways Geburtstag am 22. Februar Konzerte statt. Justus Franz war hier oder im vorigen Jahr, noch ganz knapp vor Corona, Sebastian Krummbiegel von den Prinzen. Gespielt wird bei den Konzerten natürlich auf einem Original-Steinway-Flügel aus dem Jahr 1907.
8: Der hat ein extra Zimmer, weil das immer beheizt sein muss. Da muss immer bei einer gewissen Temperatur sein. Das ist also ein sehr guter Flügel. Der kommt aus Leipzig und wurde vom Steinway-Verein finanziert, auch durch Sponsoren und hat einen Wert, man schätzt so etwa 100.000 Euro.
11: Und die WolfsHagener sind natürlich mächtig stolz auf das gute Stück, das hoffentlich bald wieder vor Publikum erklingen kann. Hier an der Konzerthalle endet für mich meine Wanderung auf den Spuren von Heinrich Engelhard Steinweg dem Klavierbauer, der 1797 in Wolfshagen geboren wurde, als junger Mann in Sesen seine ersten Instrumente baute und dann 1853 in New York die Weltfirma Steinway Sons gründete. Als Heinrich Engelhard Steinweg am 7. Februar 1871 im Alter von 73 Jahren starb, hinterließ er seinen Kindern ein florierendes Unternehmen, das seit 1972 zwar nicht mehr in Familienbesitz ist, den Namen Steinway aber weiterführt und bis heute unangefochtener Marktführer im Klavierbau ist und dessen Instrumente von Weltstars wie dem Chinesen lang, lang gespielt werden.
2: Walzer, der Amelie, gespielt von Lang Lang. Alfred Schmitz erzählte uns vom Lebensweg des Heinrich Engelhardt Steinweg, der als Steinway auf den Flügeln der besten Konzerthäuser der Welt firmiert. Und hier nochmals der Klang des echten Steinway. spielen müsste man können. Nun wollen wir einmal die Behinderungen des Geistes fallen lassen. Achten Sie auf dieses Zitat. Es kommt gleich vor im Beitrag von Teresa Bora, was heißt Beitrag? Sie nimmt uns mit dorthin, wo sie selbst in Pandemiezeiten durchatmet. Am Fühlinger See nämlich. Äh, dahin kann sie gemütlich mit dem Fahrrad fahren. Das ist gar nicht weit vom Kölner Dom raus aus dem Ballungsraum Innenstadt dorthin, wo man eben Luft schnappen kann. Eigentlich wollte sie ihren kleinen Fluchtpunkt äh, für sich behalten. Aber was soll's? Sie zeigt uns diesen besonderen Ort in der Millionenstadt Köln.
13: Knapp 10 Kilometer mit dem Fahrrad und ich befinde mich an meinem Winterzufluchtsort. Eine friedliche und beruhigende Atmosphäre herrscht hier, die man nicht erwarten würde, wenn man den Fühlinger See im Kölner Norden nur aus dem Sommer kennt. In der warmen Badesaison ist kaum ein Fleck am Ufer nicht belegt. Hier wird laut gegrillt und laut gefeiert, egal ob jung oder alt. Doch in der kalten Jahreszeit ist hier wenig los. Nur vereinzelt sind Spaziergänger, Jogger und Inlineskater anzutreffen. Wie ausgewechselt erstrahlt der See in tiefem Blau, wenn ich vor der Arbeit im Homeoffice herkomme, um Energie für den Tag zu schöpfen. Gerade morgens glitzert die Sonne auf der eiskalten, regungslosen Wasseroberfläche. Das Gebiet ist groß und hier ist nicht nur ein See zu finden. Auf zwei Quadratkilometern erstrecken sich um eine Regattabahn sieben miteinander verbundene Seen. Darin mehrere Inseln. Erhaben säumen riesige Trauerweiden das Ufer. An manchen Stellen wächst Schilf. Rings um das Gebiet sind Waldwege, die zum Spazieren einladen.
14: Du bist mitten in der Natur. Du hast frische Luft, du hast die Bäume, die Wiesen. Die Wasserfläche, die Ruhe vor allen Dingen, sodass man, wenn man hier so eine halbe Stunde entlang gelaufen ist, ein bisschen von diesem Altersstress abgeworfen
13: hat. Hans-Georg Röhrig, heute Vorsitzender des Fördervereins Fühlinger See, ist schon seit der Entstehung vor etwa 50 Jahren eng verbunden mit dem Naherholungsgebiet. Er war es auch, der den Fühlinger See für den internationalen Rudersport berühmt gemacht hat. Vor über 20 Jahren fand hier sogar die Ruder-Weltmeisterschaft statt. Für ihn weckt der See Erinnerungen.
14: Als ehemaliger Chef des Kölner Regattaverbandes stelle ich mein Herz natürlich immer höher, wenn ich am See bin und sehe dann, wie die großen Rennboote zu Wasser gelassen werden und die bärenstarken Kerle oder die bärenstarken jungen Mädchen in die Boote steigen und dann ihr Training absolvieren. Das heißt, hier ist so ein Stück Leben von mir auch unterwegs und deshalb bin ich natürlich immer gerne hier.
13: Das Gebiet um den Fühlinger See erzeugt ein Gefühl von Ruhe und lässt die Seele entspannen.
14: Wenn man in der Großstadt lebt und die Hektik des Alltags erlebt und sich in diesem Hamsterrad befindet, immer schneller, immer mehr, immer mehr Anforderungen, diese ganzen Behinderungen des Geistes, die kann man hier fallen lassen. Es ist kaum ein Mensch hier, es ist ganz ruhig. Wenn man morgens hier entlangläuft, sieht man vielleicht einige Angler, die den einen oder anderen Fisch verschiedener Größen aus dem See rausholen.
13: Und davon gibt es hier einige, sogar mehrere Welsfamilien. Fische mit einer Länge von etwa 2,50 Meter.
14: Und weil die Welse wissen, die tun mir nichts, lassen die auch die Taucher herankommen. Das ist natürlich für die Taucher ein fantastisches
13: Erlebnis. Denn nicht nur zum Rudern, auch zum Tauchen oder zu anderen Wassersportarten lädt der See ein. Sogar im Winter. So kann man vom Ufer aus auch Stand-up-Paddler beobachten. Die Wasserfläche wird gerecht unter allen Lebewesen aufgeteilt.
14: Schauen Sie mal, da hinten sehen wir gerade ein paar Schwäne. Die wohnen hier schon seit Jahren am See. Und so gibt es hier Unmengen von Wasservögeln und anderen äh, Bewohnern des Sees, die man nicht so direkt erkennt. Der Fischreichtum ist überraschend gut und hoch, viel Besatz an schönen, großen Tieren. Hechte, ich habe letztens noch einen gesehen, der mit einem Riesensatz aus dem Wasser heraus, dummerweise war ein kleines Entlein im Wege, Hechte
13: müssen auch leben. Ein Naturschauplatz, an dem die Welt der Tiere und Pflanzen zu beobachten ist, hier lässt es sich kurz ausbrechen aus der Welt der Bildschirme und der trockenen Heizungsluft.
14: Es ist ein Erholungsgebiet mitten in der Großstadt. Es ist unbezahlbar. Das ist sehr, sehr wertvoll.
13: Ein Wert, für den man als Spaziergänger nichts bezahlen muss und trotzdem Gewinn schöpft. Neue Energie und rote Wangen.
2: Teresa Bohrer mit ihrem kleinen Besuch am Fühlinger See in Köln. Und jetzt singt Peter Fox vom Haus am See.
15: Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen, kenn die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau, schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön, hm, alle kommen vorbei, ich brauche die Raum. Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein Und alle fangen vor Freude an zu weinen Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen statt. Und feiern eine Woche jede Nacht Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön hm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
2: In normalen, also pandemiefreien Zeiten übersieht man ja leicht, wie soll ich sagen, die kleinen Perlen am Wegesrand. Gerade war das der Erholungsort Fühlinger See in Köln. Und jetzt brechen wir auf, ja sozusagen zu einer kulinarischen Flucht und dazu gehen wir nach Griechenland. Anastasia Mutsatsu singt davor ein Lied über die Kraft der Liebe.
16: τα κρύβω σου χάνει πίνο πίνο από τους χιμούς σου φως του το ενήγμα του κόσμου πίνω πίνω από τους χιμούς σου φως μουλινά το ενήγμα το
2: Marianti Milona, meine Kollegin aus Griechenland, überrascht mich immer wieder damit, dass ihr Herz voll ist von Dingen, die sie uns aus ihrer Heimat erzählen möchte. Und heute möchte sie etwas berichten über die Konditoreien in Griechenland, Zakaroplastia heißen die, da kann man mit etwas Fantasie sofort erkennen, dass es sich um Zuckerplastik, also um das Modellieren mit Zucker oder im griechischen das Kneten mit Zucker handelt. Also Marianti Milona führt uns in Thessaloniki zu den Orten ihrer Leidenschaft und das sind eben jene Zuckerkonditoreien. Mhm.
17: Hätte ich euch nicht, mir würde etwas fehlen, mit euren Vitrinen, die Licht durchflutet, lauter Pracht, Fülle und Herrlichkeit ausstrahlen und nur eine Botschaft in die Welt hinaus senden. Bescheidenheit gilt bei uns nicht als eine Tugend. Und dann, wie nach listiger Hexenmanier, flüstert mir diese unbekannte Stimme leise in das Ohr, »Komm nur, so komm doch, nur keine Angst, unsere Verführung ist gut, tut gut, möchte für dich nur Gutes.« Ich folge dem Ruf, keine Frage, ich könnte gar nicht anders, und trete frohen Mutes von den Aromen angelockt zu euch hinein. Zu stark ist die Verführung, zu angenehm der Duft und wie ich längst erfahren konnte, so köstlich der Geschmack. In meinem Corona Tagebuch der Freuden belegt Ihr längst die ersten Seiten und in meiner Stadt Thessaloniki de sowieso den ersten Platz an Besuchern, an Genüssen, an Freuden. Meine tausend Zuckerbäckerläden. Dort, wo jetzt alles dicht und dunkel mit dicken Schlössern verriegelt ist, in dieser Zeit der Pandemie strahlt die süße Welt der Konfisserie Hoffnung, Geborgenheit und Harmonie. Es gibt euch überall, so viele wie ich sie noch nie zuvor gesehen. Ihr seid die Lichtträger in dieser dunklen Zeit der ängstlichen Herzen. Und auch die anderen scheinen es bemerkt zu haben und strömen hinein zu einem süßen stell ein und werden dort von eurem Zauberstrahl erst recht getroffen. Da liegen sie nun, die großen und die kleinen Sünden, in Schokolade überzogen und mit Goldpapier umhüllt, blendet ihr Licht wie der goldene Sonnenstrahl des Mittelmeersommers. Und jene mit Silberpapier berauschen mich wie das Licht einer hellen Vollmondnacht. Eure Palette an Sortiment und Farben kennt keine Grenzen. Und ehe ich mich versehen habe, beginnt ihr schon mit euren Zaubersprüchen und dem Hexenspiel. Ganze Nuss- und Butterkuchen, Mandelgerieben oder Schokoladenmus fein, Waffelcreme und Erdbeertorte, Walnusssirup, Blätterteig, Milchreis, Zimt und weißes Puder. Nur bei uns kannst du das kriegen, nur bei uns darf es so sein.
9: Δις δολάρια αξίζει μια ματιά σου και εγώ ζητιάνω σέρπομαι στη συμπεριφορά σου mm. Εσύ σε όλο μου το βιος, εσύ και πέντε δρόμοι Μ' αρέσει που γυρνώ φτωχός και παμπλουτός τη γνώμη mm. Ξάφνω σε ερωτευτικά μια λαλευτά καριέρα Όλα εξανεμίστηκαν, αχ, πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σε αγαπήσω. Θα ζει αυτό το νήσο. Θα πέσω αυτό το παράθυρο στην αγκαλιά σου λαφυρό. σο τι θα ζητάς, να αγγίξω την ψυχή σου τη ζήσεις μου λογαριασμός και χρέος που με πνίγει Σε κάθε κλάσμα του φωτός φεύγεις και ο χρόνος λύγει Ταχνοσε ρετευτή! Μια άλλα καριέρα. Όλα εξανίστηκαν, Πολύ και μου αστερά. Γιατί να σα Θα ζει αυτό Θα πέσω από το παράθυρο. Στην αγκαλιά, σου αφείρω.
2: Letzten Sonntag hatte ich Sie ja eingeladen, mir Ihre Meinung zu schreiben. Wie halten Sie es mit der Gewissensfrage in Pandemiezeiten auf jeden Fall zu Hause bleiben? Oder naja, wenn man alle Vorschriften und Maßnahmen beachtet, warum sollte man sich nicht fortbewegen von zu Hause? Vielleicht doch eine kleine Reise unternehmen. Hier Ihr Meinungsbild. Nadja Sattar hat es zusammengestellt.
0: Dieter Sattler aus Frankfurt am Main schreibt, dass er vor Corona jedes Jahr mit beruflichen und privaten Reisen mindestens acht Wochen im In- und Ausland unterwegs war. Jetzt bin ich seit über einem Jahr nicht aus Hessen herausgekommen, weil ich mich auch im Sommer mit Reisen zurückgehalten habe. Die ersten Monate habe ich schon ein bisschen gelitten, man wird aber tatsächlich genügsamer. Mittlerweile nutzt Herr Sattler die gewonnene Zeit, über seine früheren Reisen zu reflektieren. Er ist dankbar über diese Reisen, die er jetzt in Ruhe geistig aufarbeiten kann. Eine besorgte Mail erreichte die Redaktion von der ostfriesischen Küste von einem Hörer, der anonym bleiben möchte. Er ist sehr beunruhigt über die Zunahme von Zureisenden am Wochenende. Ich wohne an der Küste in einer Ferienregion mit einem sehr hohen Anteil an Zweitwohnungsimmobilien von Besitzern aus Großstädten. Ich verstehe, dass die Hausbesitzer investiert haben, sich einen Rückzugsraum geschaffen haben, dafür uns gegenüber Steuern oder Abgaben leisten und die Wirtschaft hier befruchten. Allerdings, so schreibt er weiter, wir haben nur kleine Krankenhäuser, Spezialkliniken sind hundert und mehr Kilometer entfernt. Er schreibt auch, dass er vermutlich sehr ängstlich ist. Er fühlt sich nicht sicher, an die Luft zu gehen, da überall Familien waren an dem Wochenende, am Deich, auf den Wegen und am Wasser. Daher lautet sein Fazit »Ich werde früher aufstehen oder nachts spazieren gehen.« Christa Schlesinger aus Betburg in Nordrhein-Westfalen hält sich an den Appell der Kanzlerin »Bleiben Sie zu Hause«. Wir, mein Mann, 72 und ich, 62, machen auch keine Besuche. Während ich im zehn bis vierzehntigen Rhythmus nur einkaufen gehe, macht mein Mann täglich seine Wanderungen. Dabei würde Frau Schlesinger gerne nach Unterfranken reisen, um dort eine ihrer Töchter zu besuchen. Aber es ist wie so vieles nicht Corona-konform, schreibt sie und gesteht. Ich bin sehr gerne zu Hause, direkt am Park, mit ganz vielen Besuchern im Garten, in Form von Vögeln, Eichhörnchen und auch den Igeln im Winterschlaf. Das tröstet ein wenig. Helmut Zahn aus Ludwigshafen am Rhein erachtet reale Spaziergänge als sehr wichtig und meint, dass es fatal wäre, wenn die Menschen den Aufruf der Regierungen und Behörden zur Selbstisolation zu wörtlich nehmen. Er weist auf die negativen, gesundheitlichen, gesellschaftlichen, aber auch psychosozialen Folgen hin, da sie langfristige Auswirkungen haben. Er plädiert also dafür, dass sinnvolle Agieren in Form von regelmäßiger Bewegung an der frischen Luft, mit dem nötigen Abstand, auch persönliche Kontakte pflegen, wichtig sind. Reisen ins Ausland können seiner Meinung nach positive Auswirkungen haben, zum Beispiel durch die Aktivitäten am Urlaubsort, statt wie hier ganz ganztägig am Fernsehen zu sitzen. Seiner Recherche zufolge kommen sogar beliebte Urlaubsdestinationen wie Tunesien und Ägypten in Frage. Heidi Konitschek hat auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean über dreißig Jahre als Krankenschwester in selbstgegründeter Praxis gearbeitet. In dieser Zeit hat sie eine Epidemie durch den Überträger einer Tigermücke erlebt. Aufgrund ihrer Erfahrungen empfindet sie das aktuelle deutsche Krisenmanagement als. Schwer nachvollziehbar. Ich fliege mit meiner Tochter und ihren vier Kindern nach La Réunion, der Geburtsinsel meiner Kinder. Alle gewünschten Voraussetzungen haben wir erfüllt. Michael Obersieder findet, dass Reisen in Corona-Zeiten nicht grundsätzlich gefährlich ist. Ein Radurlaub in den Alpen oder auch ein Museumsbesuch seien seiner Meinung nach unbedenklich, wenn man sich wie zu Hause an die Hygieneregeln hält. Was er dagegen für gefährlich hält, ist das Fliegen, da er den Sitznachbarn nicht kennt. Auch Detlef Wulf vermeidet das Fliegen. Wir sind gern unterwegs mit unserem Wohnmobil. Deutschland ist unser beliebtestes Reiseziel, gefolgt von Frankreich und Niederlande, schreibt er. Aber es ist Luxus, brauche ich eigentlich nicht. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund durch die Natur. Nach 200 Metern Natur pur, rund um Hackenheim, zum Kuhberg, nach Bad Kreuznach. Frank Wilhelm aus Magdeburg schreibt... Man sollte kein schlechtes Gewissen haben, in ein Nicht-Risikogebiet zu reisen. Es hilft, mal abzuschalten und die weitere Corona-Zeit gut durchzustehen. Jetzt hilft auch ein Spaziergang am Stadtrand. Selbst im 15-Kilometer-Radius findet man noch für sich Unentdecktes, meint er. Sascha Christina Söderhützen hat der Redaktion folgende Mail zukommen lassen: Hallo. Ich habe letztes Jahr im Sommer unfreiwillig eine große Reise während der Corona-Pandemie gemacht. Eine Heimreise im Oldtimer und mit Hund von La Gomera nach Hannover. Das war trotz Corona eine wunderschöne Reise mit zum Teil menschenleeren Stränden und Lissabon nahezu ohne Touristen. Seitdem bin ich zu Hause und genieße die Natur in meiner Umgebung bei großen Spaziergängen und würde im Moment auch nicht verreisen.
2: Ja, vielen Dank also für Ihre Hörermeinungen. Vielen Dank an Nadja Satter für die Zusammenstellung. Am kommenden Samst Sonntag ist nicht nur Valentinstag, sondern auch Faschingskarnevals-Sonntag. Und aus diesem Anlass rufe ich meine internationale Runde wieder mal zusammen. Die Kolleginnen werden uns Witze erzählen über die die jeweils eigenen Landsleute zurzeit lachen. Für uns das eine oder andere wahrscheinlich nicht verständlich, aber wir werden es uns erklären lassen. Also Italien, Russland, Griechenland, Deutschland, Iran, USA, Brasilien, die sind alle mit dabei. Aus diesen Ländern werden wir uns berichten lassen. Road Assistance heißt dieser Musiktitel. Und wenn Sie wissen wollen, wie dieses Stück entstanden ist, der Tourbus der finnischen Akkordeonistin ähm, Johanna Juhola, so heißt sie, und ihrer Band blieb im Schnee stecken. Die Musiker nutzten die Zeit der Panne für dieses Stück, verbunden mit einem Dank an die Arbeiter des norwegischen Straßenräumungsdienstes. Ich wünsche Ihnen in Deutschland, dass Sie verkehrsmäßig gut durch den Schnee kommen. Andreas Stopp war am Mikrofon.